0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 은행들은 영업구역에 따라서 전국을 영업구역으로 하는 시중은행과 지역을 중심으로 하는 지방은행으로 나누고 있는데요 앞으로 시중은행이 하나 더 생길 걸로 보입니다 지방은행으로 분류되어 있던 대구은행이 전국 단위의 시중은행으로 바뀐다는 건데요. 은행들끼리 경쟁을 더 붙여서 서비스를 좀 높여보자는 게 정부 생각인 것 같은데 이 대구은행이 시중은행들보다 체급격차가 너무 커서 제대로 경쟁이 될지 혹시 무리한 경쟁 때문에 부작용이 있지는 않을지 우려하는 시각도 있습니다. 지금은 부모가 자녀에게 증여세 없이 물려줄 수 있는 돈이 10년 동안 5천만 원 이게 한도인데 자녀가 결혼할 때에 한해서는 이 한도를 늘려주는 걸 정부가 검토하기로 했습니다. 지난달에 있었던 FOMC 회의록이 오늘 새벽에 공개됐는데 거의 모든 연준위원들이 추가 금리 인상에 동의하고 있다는 사실이 확인됐습니다. 오늘은 이 뉴스 세가지를 자세하게 정리해보겠습니다. 7월 6일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네,
1: 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 그리고 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 최선을 다해서 경제 뉴스를 요약 정리 해설 해드리겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요. (웃음) 자, 서은영 큐레이터가 준비해 오신 소식 어, 은행들 이야기인데 시중은행이 하나 더 생긴다는 거예요 네. 그렇습니다. 우리나라 은행들을 이렇게 나누는 구별이 있다는 것도 또 처음 알았습니다.
3: 네. 오늘 그 소식까지 좀 자세하게 전해드리려고 하는데요. 예. 어제 이제 금융위원회와 금융감독원이 발표한 방안입니다. 그러니까 핵심은 음. 지방은행이 시중은행으로 저축은행이 지방은행으로 전환할 수 있는 기회를 상시적으로 열어두겠다라는 겁니다. 음. 어, 지금까지는 금융당국에서 인가 규모랑 시기 같은 걸 정해서 일정 기간 동안 저희 신청 받을게요. 이렇게 딱 창고 열어놓으면 그때 이제 요건을 갖춘 음. 사업자가 요청을 하고 그때 이제 심사 절차 진행하는 방식이었는데 예. 이제부터는 언제든지 요청만 있으면 바로 심사절차 하겠다라는 겁니다.
1: 어쨌든 심사는 하고 우리가 도장은 음. 찍어줘야 되지만 네. 공개채용하는 기간이 있는 게 아니라 네.
3: 상시채용하겠다. 수시모집 <웃음> 네, 네. 필요하면 그렇습니다. 언제든지
1: 이력서 내라 이거죠? 맞습니다. 음. 그래서
3: 어제 브리핑에서 대구은행이 시중은행으로 전환할 의향이 아주 강합니다. 라고 공식적으로 밝혔어요. 그래서 예. 만약에 대구은행이 올해 안에 시중은행으로 전환이 된다면 1992년 평화은행 은행이 인가받은 거 이후로는 이게 31년 만에 처음이더라고요. 음,
1: 뉴페이스 은행이 네, 처음이에요? 네, 그렇습니다. 아, 카카오뱅크, 케이뱅크. 아, 인터넷 K-뱅크?
3: 전문은행 빼고는요.
1: 아, 그거 빼고. 음. 네. 그동안 지방은행하고 시중은행이 달랐습니까? 즉 대구은행이
2: 음.
1: 물론 이름은 대구은행인데 네네.
3: 서울에도 있어요. 네, 맞아요. 전국적으로 네. 지점이다 있고
1: 네. 대출 받으러 가면 친절하고. 네, 다 친절한가요? <웃음> 친절, 더친절하고 노력하겠죠. 어쨌든.
3: <웃음> 네. 그런데
1: 이게 시중은행이 아니었어요, 그럼. 음,
3: 네. 이게 은행법상으로 이제 지방은행이나 음. 시중은행이나 모두 일반은행에 속하기는 합니다. 근데 또 일반은행 안에서도 이제 지방은행, 시중은행, 그리고 외국, 외은은행 국외 이렇게 나뉘는데요. 음. 어 지방은행하고 시중은행의 가장 큰 차이는 그럼 뭐냐. 이게 전국구 영업이 가능한지 여부입니다. 음. 은행법상으로 지방은행의 정의는 전국을 영업 구역으로 하지 않은 은행이거든요. 네. 이제 전국이지지방자 광역자치단체 기준으로 17곳인데 그럼 아. 이제 시중은행은 17곳 모두에서 영업할 수 있는데 광역시
1: 광역시 특별시 어, 그리고도네 아,
3: 네. 그, 그렇습니다. 모든
1: 거다 더하면 17곳이군요. 예.
3: 런데 이게 지방은행은 하나 빼고 해야 돼요. 최대 최대 <웃음> 네. 이제 16곳까지만 16? 가능한 거죠. 네.
1: 네 그거나 그거나 <웃음>
3: <웃음> 네. 그 사실 원래는 대출 규제도 좀몇 가지 있었는데 네. 이달부터 이미 다 풀렸어요. 그래서 이제 사실 이제 영업상으로는 큰 이제 변화, 크게 이제 다른 차이는 없다고 볼수 있는데 음. 어, 최근에는 이제 영업권 규제 거의 의미가 없어진 게 이미 2015년에 지방은행 영업권 규제가 대폭 완화가 됐거든요. 그러면서 네. 지금 아까 말씀하셨던 것처럼 대부분 지방은행들이 이미 서울 수도권에 진출을 한 상태입니다. 점포를 많이 늘렸고요. 특히나 요즘은 비대면 금융 많이 하잖아요. 그래서 영업 제한이 아예 없어서 그래서. 이 비대면 금융 같은 경우에는 그래서 이미 지역에 상관없이 앱으로 예금 대출 고객 좀 유치도 음. 적극적으로 이미 하고 있는 상태이긴 합니다.
1: 이미 지방은 행 네. 시중은행 네. 구별이 없는데 네.
3: 그렇죠. 그리고 또한 가지 이제 어제 뭐 이제 금융에서도 위 예를 들었던 게 시중은행 되면 뭐가 좋아요라고 얘기했었던 게 이제 조달 비용 차이가 좀 발생한다라는 점을 좀 들긴 했었거든요. 가령 이제 예적금으로 들어오는 자금 외에 은행들이 이제 은행채 발행해서 대출 재원을 마련을 하잖아요. 예. 그럼 이제 5대 시중은행 같은 경우에는 국내 신용 등급 보면 트리플 A로 최고 등급입니다. 근데 그러니까 싼 금리로 네. 조달이
1: 될 텐데 그렇죠. 오대시중은행은.
3: 일부 지방은행들 같은 경우엔 그보다 한 단계 낮습니다 그렇죠. 래서 망할 음, 확률이
1: 그래도 지방은행이 높다고 야, 생각할 테니까. 더, 네. 예. 그래서
3: 아무래도 채권 발행금리가 높으니까 조달 비용 더 많이 들겠죠. 그런데 이제 지방, 지방은행이라는 제약 때문에 대출금리를 아주 많이 올려 팔 수도 없어서 결국엔 대출 마진이 줄어들 수밖에 없는 구조인데 음. 이 부분이 좀 해소가 되지 않겠느냐라고 얘기를 합니다. 그런데 대구은행 같은 경우에는 이마저도 큰 메리트는 좀 없어 보이는 게 시중은행과 똑같은 트리플 a 등급이에요. 이미. 네. 이미. 이미. 그래서 음. 지난달 발행한 채권금리 수준을 좀살펴 봤더니 시중은행하고 차이가 없더라고요. 그래서 음. 그럼 도대체 왜 대구은행 왜 이렇게 적극적이냐? 심지어 어제 이제 그 최고 경영자인 김태호 회장 같은 경우에는 사명 변경까지 예고를 할 정도였거든요. 대구 대구라는 음. 이름으로 전국구 음. 영업하면은 좀 제약이 있을 테니까 예. 우리 간판도 바꿔달게요라는 얘기까지 한 상태예요. 그래서 그럼 왜 이렇게 적극적이냐? 이게 결국에는 이제 수도권 고객들이 지방은행에 대해서 가지고 있는 이 선입견을 좀 극복을 해야. 그래서 시중은행이라는 이 브랜드 파워를 좀 가지고 영업을 해야. 지금 지방은행이 음. 가지고 있는 이제 이런 제이 영업적인 제약도 좀 탈피할 수 있지 않겠냐. 예. 경영난도 빨리 해소할 수 있지 않겠냐. 이렇게 음. 보고 도전을 하려고 하는 것으로 보입니다.
1: 크게 차이는 없으나 이렇게라도 해서 은행들 경쟁을 좀 부추겨야 음. 되겠다는 네. 금융당국의 고민도 네. 불어있고 네. 말씀하신 대로 네. 어차피 똑같은데 뭐 지금도. 그렇습니다. 그러나 네. 뭐 하나라도. 음. 또 하나는 아 이게 예전부터 대구은행이었고 대구은행 간판 달고 대구 지역 아닌 다른 지역 가면 당연히 불리하다는 생각을 처음 한게 아니었을 텐데 네. 그때는 그래도 대구 지역에서는 음. 우리가 프리미엄 있어라는 음. 걸로 계속 이간판 유지했을 텐데 이제는 그 저울질에서 음. 어, 우리 동네에서의 프리미엄 있는 것보단 다른 데서 불이익받는 게 훨씬 크다 네. 그 말은 점점 지방의 영향력이 네, 소멸되고 맞습니다. 있다는 네. 또, 그 신호일 수도 있겠네요 네
3: 맞습니다 음.
1: 그러면 대구은행은 그렇게 마음만 먹으면 이제 시중은행 되는 거예요? 뭐좀더 갖춰야 될 요건이 필요합니까?
3: 네. 당연히 요건들이 더 까다롭긴 합니다. 시중은행 같은 경우에는. 은행 지배구조 관련 규제가 이제 중요한 원칙 두 가지가 있는데요. 하나는 금산분리. 또 하나는 동일인 소유 제한입니다. 어, 지방은행에 비해서 시중은행에는 보다 엄격한 금산분리 규제를 적용하고 있는데 이 시중은행의 경우에는 일반 기업 지분을 4% 이내로 제한을 하고 있거든요. 그런데 지방은행은 15%만 넘지 않으면 됩니다. 그리고 음,
1: 뭐가요? 주주들이? 어, 어, 네. 네, 주주
3: 구성에서. 은행의
1: 주주들이 그중에서 일반 기업이 많으면 안 되는데 금산분리 때문에. 4% 4% 안 넘으면 되는 거였는데 지방 은행은 15%까지는 봐줬다.
3: 그렇습니다. 꼭 맞춰야
1: 네. 되는 일이 있군요. 네. 예. 그리고
3: 또한 가지가 이제 동일인 지분을 소유를 제한하고 있는 건데 시중은행은 동일인이 지분 10% 이상을 보유할 수가 없는데 지방 은행은 그 한도가 15%로 좀더 높습니다. 음,
1: 규제는 다른데 그럼 대구은행은 그동안 음. 이 규제 다른 규제 때문에 좀 시중은행으로 변신하기는 어려운 뭔가 걸림돌이 있어요?
3: 그렇지는 않았습니다. 사실 대구은행은 아, 이제 이게 대구은행 뿐만 아니라 대구은행의 100% 소유주인 이제 DGB 금융지주의 이제 지분을 구조를 살펴봐야 되는데 예. 이 DGB 금융지주 같은 경우에는 사실 이미 이두 가지 요건에서는 큰 문제는 없어 보인다는 게 당국의 설명입니다. 그래서 이게 지금 8% 지분을 보유한 OK 저축은행을 금융재분으로만 본다면 이두 가지 요건에 모두 위배가 되지는 않거든요. 그래서 연내 인가 까지 가능할 것이란 전망이 지금까지 나오는데 그 전까지는 그럼왜 대구은행은 왜 전환 안 하고 있었냐 그야말로 이제 거의 30년 가까이 이제 금융 당국에서도 빚장을 음. 걸어 잠그고 있었기 때문이에요. 그러니까 시중은행 새로운
1: 시중은행의 등장은 일단 금지. 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 음. 인터넷 전문은행 같은 경우에는 이제 새로운 업의 형태로서 이제 뭐 새기를 얘기를 푼다는 의미로 이제 받아들이긴 했지만 기존 은행의 시중은행 전환 같은 경우는 그동안 창구를 열어두지 않고 있었거든요. 예. 그래서 이제 기회가 없었던 거고요. 그러면 이제 디지비 금융지주 이후에 외 다른 이제 지방은행들 보유한 금융지주들 같은 경우에는 어떠냐 음. 보면 은 지금 bnk와 jb금융그룹이 있거든요. 이두곳 예. 같은 경우에는 부산 롯데호텔과 삼양사가 10% 이상 지분 보유하고 있습니다. 그러면 음. 아까 제가 첫 번째로 말씀드렸던 금산분리 규제 그러니까 일반기업 지분 4% 이내 요건에는 충족이 되지가 않는 거죠. 네. 그리고 또 동일인 지분 같은 경우에도 10% 넘어서니까 여기에는 해당 여기에도 저촉이 되는 겁니다. 음. 그래서 두 그룹사 내의 저축 아두 그룹사 내 지방 은행 네 곳은 당장 시중은행 전환을 추진하기가 좀 어려울 것으로 보입니다. 음,
1: 대구은행 정도만 그냥 간판을 시중은행으로 바꾸면 된다. 네. 그러면 시중은행이 지금 다섯 개죠? 네, 그렇죠. 음, 이제 여섯 개가 되는 건데 네. 이렇게 만드는 이유는 경쟁을 좀 치열하게 해서 어 서비스를 좀 개선시켜보자. 대출금리도 좀 낮춰보고 예금금리도 좀 높여보고. 그런 것 같은데 다섯 개가 모자라요, 경쟁하기에.
3: <웃음> 글쎄요. 이게 경쟁을 안 하거나 네. 안
1: 하게 방치하니까 경쟁이 안 되는 거지. 음, 다섯 개는 너무 모자라고 여섯 개가 되면 경쟁하기 충분하다는 느낌은 <웃음> 별로 안 드는데. 네.
3: 그래서 단순히 이제 시중은행 한곳더 늘어났다고 해서 이제 과점 체제가 깨지겠냐. 그러니까 음. 다들 좀 이제 부정적인 시각이 강하죠. 근데 이게 참 역사는 반복되는구나라는 생각이 좀 들기도 하는 게 예. 외환위기 전까지 이제 국내 시중은행이 스물여섯 개나 됐었습니다. 근데 그럼 지금 과점 체제가 왜 만들어졌느냐. 결국에는 이제 IMF 위기, 그리고 카드 사태 겪으면서 이제 금융사 부실을 정리하는 과정에서 예. 정부의 무인하에 이제 금융자산이 사실 오대 은행에 좀 집중이 되면서 이렇게 정리가 됐던 거거든요. 음. 그러면 이제 결국 이제 아까 말씀하신 것처럼 그럼 이 과점체제를 깨려면 어떻게 해야 돼? 결국에는 체급이 비슷한 이제 주자들이 계속해서 이제 진입이 되면서 거기에서 이제 막 경쟁이 일어나야 되는데 그럼 대구 은행 그럼 체급이 좀 비슷하냐. 사실상 그렇지는 않습니다. 이렇게 따져보면 지금 뭐 자산 규모로 보나 단기 순익 규모로 보나 이런 것들 다 보면 5대 시종은행 가장 작은 NH농협은행과 비교해도 5분의 1 수준도 안 되거든요. 예. 그럼 이게 전국구 시종은행으로 또 확장하려면 영업도 확대하면서 음. 동시에 이제 재무 건조성도 지금보다 높여야 할 텐데 그러려면 또 계속해서 계속 증자도 해야 되고 근데 과연 이제 지방은행으로서의 체급을 갖추고 영업을 하던 은행이 이렇게 단기간에 예. 이렇게 증자를 하면서 음. 동시에 재무건전성도 높이고 영업도 확대하고 이런 것들 동시에 진행하는 게 과연 안정성 측면에서는 괜찮은 거냐 이런 의문도 음. 드는 거죠. 그래서 이런 것들 좀 감안했을 때는 당장 기대한 효과가 과연 나타나겠느냐. 음. 인터넷 음. 전문은행 같은 경우도 지금 2017년에 두 곳의 은행 출범하고 나서 지금 꽤 시간이 흘렀잖아요. 그런데도 지금 이 과점체제 깨는 데는 좀 역부족이었다라는 평가가 나오는 거고 그래서 음. 과연 크게 달라질 것이냐 이런 데는 좀 회의가 있는 건 사실입니다.
1: 예금하러 갈때 대출받으러 갈때 거의 둘 중에 하나인데 음. 그럼 가면 가기 전에 무슨 우리는 통조림이나 과자 한 봉지도 인터넷에서 가격 검색하면 쫙 나오잖아요. 어디가 네, 제일 싼지. 네. 근데 이거는 한두 푼도 아닌 건데 대출금리 비교가 여전히 안 되니 21세 기 <웃음> 네. 코리아에서 <웃음> 네. 그것만 해줘도 치열하게 경쟁할 텐데 <웃음> 네. 이거는 안 하는데 은, 은행을 10개 더 만들면 무슨 소용이 있을까 음. 하는 생각을 하는 분들도 계실 것 같습니다. 네. <웃음> <웃음> 예, 김현호 소장님. 네. 정부가 하반기 경제정책 방향이라고 하는 어 보고서 아니면 뭐 발표 자료를 내놨는데 세법 중에 좀 중요한 게 바뀌는 게몇 가지 있나 보네요. 네. 그렇습니다. 증여세가 좀 달라집니까?
0: 네. 살아 생전에 내 재산을 타인에게 주는 걸 증여라고 하는데 뭐 증여는 다양한 관계에서 이어질수 있죠. 근데 주로 부모가 자식한테 주는 게 일반적이고요. 부모나 조부모 같은 직계 존속이 증여를 해줄때 무조건 뭐 세금을 내는 게 아니라 일정 금액까지는 세금을 내지 않아도 되는 증여 공제라는 게 있습니다. 예. 자녀가 미성년자면 은 10년 동안 2천만 원까지는 세금을 안 내도 되고 음. 성년이면 은 5천만 원까지는 세금 없이 증여가 가능합니다. 음. 그런데 이 2천만 원 5천만 원이라는 기준이 2014년에 그나마 조금 어 한도가 올라가서 지금까지 유지가 되고 있는 건데 네. 2014년부터 지금까지 거의 10년이 흐를 때까지 물가도 올랐으니까 이 기준도 상향돼야 되는 거 아니냐 이런 주장이 꾸준히 있었거든요 그런데 이번에 발표된 내용 중에 보면 이 증여공제 한도를 좀 늘리겠다 다만 전체를 늘리는 게 아니라 결혼자금에 한해서 확대를 검토한다 이렇게 되어 있습니다 저출산 대응책으로 결혼을 좀 장려하기 위해서 어, 증여세를 좀 줄여주면 혼인을 더 많이 하지 않을까 혼인에 대한 부담을 줄여주겠다라는 <웃음> 취지입니다.
1: 뭐 음. 지금도 이렇게 저렇게 결혼자금 증여나 지원은 여유 있는 부모들은 해주는데 그렇죠. 뭐 그러면 그동안에는 해주더라도 증여세를 매겼는데 네. 앞으로는 그거는 좀 봐주겠다는 뜻입니까? 뭡니까? 사실상 그렇지도 않습니다. 이게
0: 자녀가 결혼할 때뭐 집을 사주거나 몇 억씩 뭐 전세자금을 지원해주면 예. 이거는 당연히 증여신고를 하고 공제받은 다음에 나머지에 대해서 세금을 내야 되겠지만 음. 법에서도 세금을 매기지 않겠다고 하는 수준이 있어요. 보면 혼수용품으로서 통상 필요하다고 인정되는 금품 네. 어, 이렇게 뭐 사회통념상 그 금액이 너무 크지 않으면 음. 어, 세금 내지 않아도 돼. 굳이 그런 것까지는 안 매길 거야라고 하는 거죠. 예. 그런데 그게 액수가 명시가 되어 있지는 않습니다. 그러니까 뭐 부모가 자녀한테 한 천만 원 정도 지원을 해준다. 그럼 아이 그래, 그거는 어떤 부모든 여유가 되면 해줄 수 있어. 하지만 뭐 10억 준다라고 한다면 말이 되냐? 그건 부의 이전이지. 이렇게 생각되는 뭐 기준이 있잖아요. 그 이제 사회 통통념상 어느 정도 수준이냐에 따라 가지고 정해지는데. 에 그래서 사실상 이게 뭐 다른 증여나 상속으로 인해서 탈세가 문제가 되지 않으면 어이 부분에 대해서는 사실 단, 단속은 어려웠거든요 그런데 이 부분을 이제 명문화하고 음. 어 증여세를 내게 될때이 부분은
1: 좀 어느 정도까지는 공제를 해주겠다라는 건데요 결혼할 때돈 대준 건 그럼 지금까지는 별 문제 삼지 않고 네. 하필 그분 자녀들 대상으로 세무조사를 하게 되면 네. 이거 돈 어디서 났어요? 라고 할때 결혼할 때 받았는데 하면 이것도 안 돼요 그랬었던 게 현재 그쵸?
0: 상황인데 그럴 수 있죠 갑자기 뭐 부모님이 돌아가셔서 다른 음. 게 상속되거나 할때어 이거 결혼자금으로
1: 이만큼 돈이 들어갔는데 이거 신고하셨어요? 라는 음. 식으로 묶여서 문제가 됐어요 그런데 앞으로는 그런 거할때 이거 결혼 때 결혼자금 받은 거니까 이건 예를 들면 5천만 원이면 요거는 법대로 빼주세요 네 라고 납세자가 주장할 수 있게 근거 만들어 줄게 그런 얘기군요 그런 의미라고
0: 보시면 됩니다 그런데 음. 아직까지 그걸 얼마로 할지는 구체적인 한도는 나오지 않았고 이제 논의를 좋다. 해서 세법 개정 단계에서 좀 확실하게 하겠다 라는 거고요. 근데 문제는 이, 이게 저출산 대응책으로 나온 건데, 뭐 부모님한테 결혼자금을 지원받을 때 증여세가 부담돼서 결혼을 안 하거나 미루는 게뭐 과연 얼마나 될지는 개인적으로 의문이고, 네. 그간 물가 반영하지 못해서 이 부분을 증여세 한도를 올리겠다라고 한다면 그게 조금 더 현실적인 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 이거는 저출산 대응책이 아니고요. <웃음> 말씀하신 대로 전반적으로 물가를 반영해서 이 한도도 높여야 되는데 네. 국민적인 저항이 있을 수 있으니까. 국민적인 고민거리인 저출사, 저출산을 명분으로 여기부터 결혼은 대체로는 하시니까 나중에라도 네. 올려주는 거죠. 그렇겠죠. 그렇게 이해를 하는 게 맞겠죠? <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 뭐 너그러십니다또 아, 또 바뀌는 게 있어요?
0: <웃음> 네. 중요스왜 연금도 바뀝니다. 연금이 두 가지가 바뀌는데 네. 며칠 전에 박세훈 작가가 전해드린 소식 중에 주택연금 가입 기준이 현재 공시가 9억 원에서 12억 원으로 올라간다. 음. 그런데 지급 기준은 공시가가 얼마든 어, 최대 시세 12억 원에 맞춰져 있다라고 전해드린 바가 있는데 요것도 이제 상향을 검토하겠다라는 음. 내용이 포함되어 있습니다. 근데 금액은 미정인데 뭐 아까 박세훈 작가랑 방송 전에 얼마까지 올릴 것 같아요라고 물어봤을
1: 때한 15억 정도 되지 않을까 그렇게 추측은 되고요. 이게 무슨 말이죠? 주택 연금 가입 규모 가입 기준이 네. 공시가 9억 원에서 공시가 12억 원까지는 가입 허용한다고 전해드렸어요 저희 어제. 그런데 연금이 나오는 건공시가 9억짜리
0: 집과 12억짜리 집의 시세는 다르잖아요. 그렇습니다. 12억, 공시가 12억짜리 집의 시세가 훨씬 더 비쌀 텐데. 예. 얼마가 됐든지 간에 최대 연금액은 시세 12억을 넘지 못한다. 아, 지금은? 네, 그렇습니다. 아, 근데 그것도 손봐야 되겠죠, 당연히. 네. 그것도 이제 상향하는 걸 추진하겠다. 근데 금액은 미정이라는 거고요. 음. 그 다음에 또 하나는 연말정산 때 세액공제 주는 뭐, 연금조축이나 IRP 상품 있죠. 아, 어, 현재는 이 연금을 수령할 때 연간 1200만 원을 넘느냐 안 넘느냐가 중요합니다. 네. 넘어가게 되면 세율이 확 올라가기 때문에 그런데 이 1200만 원이라는 기준이 2013년에 설정돼서 지금까지 10년 동안 변함없이 유지가 됐어요. 음. 작년에는 요게뭐 1200만 원 초과하면 무조건 종합과세 된다. 그랬다가 이제 올해부터는 종합과세와 분리과세 둘 중에 유리한 걸로 선택할 수 있도록 바뀌긴 했지만 네. 1200만 원이라는 기준은 그대로 유지가 돼서 이것도 올려야 된다라는 주장도 많았고 뭐 법안까지 발의가 됐었는데 그대로였다가 요번에 음. 이걸 좀 올리겠다 손보겠다라는
1: 내용도 포함이 되어 있습니다. 우리나라 법은 이렇게 음. 처음에 만들 때 숫자 정해놓고 네. 이게 20년이 지나고 30년이 지나도 그냥 그 숫자 그대로인 게 너무 많은데 너무 많죠. 이유는 알겠어요. 그거 매번 물가 상승률 반영해서 5%씩 올리고 10%씩 올려도 숫자 이상해지긴 해서. 네. 그런데 이게 물가 상승률 계산하면 지금 2천만 원 돼야 되는데, 네. 예를 들면 옛날에 법 만들어 놓은 게 천만 원이라서 네. 두배 차이가 나기 시작했다라고 하면 네. 일단은 법 바꿔서 손 보는 걸로. 네. 어 그래야지. 그 법을 바꿔야 되는데, 네. 예. 어. 아니 그. 그, 그. <웃음> 차이가 벌어질 수는 있는데 <웃음> 네. 매번 바꿀 수는 없으나 네. 두배 이상 벌어지면 이건 무조건 손보자 그냥. 뭐더라도. <웃음> 뭐 네. 그렇게 해야지 손볼 수도 있고 안볼 수도 있고 그러면. 잊고 있다가 나중에 세배 돼서 바꾸기도 하고. <웃음> 계속 부작용이 쌓이는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 음, 정부 입장에서는 칼자로 손에 쥐고 싶은 건 이해는 되는데 네. 그래도 그렇게 하면 안 된다라는 네. 생각을 하는 분들이 있을 수도 있을 것 같다는. <웃음> <웃음> 박 작가님, 네. 미국 연준의 6월 회의록이 나왔는데, 네. 이게 이제 미국의
2: 통화당국이 어떤 생각 갖고 있는지 슬쩍슬쩍 우리가 힌트를 주는 거죠. 네, <웃음> 되게 궁금해요 그래서. 그렇습니다. 오늘 새벽에 공개가 됐는데, 음. 6월 회의록에 뭐 크게 새롭거나 뭐가 있는 건 아닌데, 금리 동결이 생각보다 쉽지 않다라는 걸 보여주거든요. 이번 걸 보면은 회의록의 결론부터 말씀드리면 지난달 회의에서 대부분의 연준 위원들이 앞으로 금리를 추가로 더 올려야 한다. 라고 보고 있다는 겁니다. 예. 두번 이상 올려야 한다라는 의견도 좀 다수였고요. 요게 나오면서 이제 미국 주요 증시가 좀 하락 마감을 하게 됐는데 올려야 한다고 보는 근거 중에 하나가 여전히 미국 사람들이 소비를 많이 하고 있다라는 겁니다. 음. 그러면 물가가 아무래도 안 떨어지죠. 네. 그런데 이런 미국의 소비에 영향을 줄 만한 사건이 최근에 하나 생겼거든요. 뭐예요? 미국 대법원이 바이든 대통령의 학자금 대출 탄감 정책에 제동을 걸었다는 건데 이게 그 전에 무슨 일이 있었냐면요. 예. 트럼프 전 대통령 시절인 2020년에 코로나 팬데믹 충격을 좀 완화하려고 학자금 대출 상환을 정부가 유예를 시켰거든요. 아. 예, 좀, 천, 좀 천천히 갚게 그러니까 대학 다닐 때 학자금 빌린 사람들이 미국에 많은데. 네. 그거 대출 상환 일단 유예. 예. 그래서 음. 대략 한 4,300만 명 정도로 추산이 되는데. 어 이거 맞네요. 예. 그렇습니다. 그러다가 바이든 대통령이 당선되고 나서 작년 8월에 아예 학자금 대출 일부를 탕감을 해 주기로 했어요. 안 갚아도 된다? 네. 오. 그렇게 탕감해 주는 건 정부 돈이 당연히 들어가는데 규모가 한 500조 원 정도 됩니다. 음. 그러자 이 정책에 반대하는 쪽에서 아 이건 좀 아닌 것 같은데 라면서 소송을 냈고요. 네. 대법원이 이건 좀 아닌 것 같다라는 쪽에 손을 들어준 겁니다. 제가 봐도 이건 좀 아닌 것 같은데 바이든 예. 대통령이 그냥 정치성 공약이었나 봐요. 그렇습니다. 대법원의 음. 논리가 그건데요. 학자금을 대출을 해주는 건 정부의 예산이 들어가는 일인데 네. 그런 일은 행정부가 단독으로 결정할 권한이 없고 의회의 승인을 받아야 하지만 그러지 않았다는 겁니다. 음. 한마디로 행정부의 월권이라는 건데요. 네. 이 판결이 미국 경제에 미치는 영향이 예사롭지가 않은 게 2020년 이후에 지난 3년간 학자금 대출 원금이랑 이자 갚는 게 중단이 되면서 유예가 됐으니까요. 네. 다들 그 돈으로 주택 임대료 내고 자동차 할부금 갚고 혹시 남는 돈 있으면 저축도 하고 소비도 하고 그랬거든요. 아하. 그런데 이제 10월부터는 다시 학자금 대출을 갚아야 되는 상황이 온 겁니다. 이, 수혜, 이 정책의 수혜를 예상했던 게 주로 이제 30, 40대 직장인들이었는데 네. 이 사람들한테는 상당한 타격이죠. 그리고 이 사람들이 아하. 미국에서 가장 소비지향적인 계층인데 앞으로 지갑이 닫힐 가능성이 높아진 겁니다. 그러면... 물가가 요즘 미국이 계속 오르고 금리 계속 올려야 되는 이유가 네. 사람들의 지갑에서 돈이
1: 계속 나오고 있어요. 그렇습니다. 도대체 이돈 어디서 나오는 겁니까? <웃음> 그렇죠. 라는 건데 네. 지금 이렇게 학자금 대출 위에 탕감해 준거 다시 갚으세요로 바뀌면 네.
2: 어, 사람들이 다시 주머니를 닫고 그수 있겠다는 거고요 닫을 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 그래서 소비가 줄게 되면 물가 상승률은 둔화가 될 거라는 거고요. 그러면 음... 이제 연준이 금리를 올릴 명분이 사라지게 되죠. 음... 예. 물론 학자금 대출을 갚는다는 게 금리 결정에 어느 정도 영향을 줄지는 명확하지는 않습니다만 그래도 연준의 결정에 영향을 줄별수라는건 분명히 보입니다. 음... 연준의 회의록으로 봐서는 계속 금리더 올릴 것 같은 기세고. 기세입니다. 그리고 근거가 소비가 어. 안 줄고 있다는 라 건데. 그런데 소비가 최근에 나온 요 만한... 학자금 대출과
1: 관련한 뉴스는 또 반대 방향의 뉴스가 들어왔습니다. 음. 뜨거운 경기를 가르는 손경제 한판. 자, 전반전은 평일 아침 8시 30분 손에
0: 잡히는 경제 이진우입니다. 패스 보반전이죠. 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스 박종우입니다. 3점 슈. 네, 연장으로 이어집니다. 11시 52분 손경제 상담소. 김현우입니다 상담은 거들 뿐 어때?
2: 한게임 더?
1: 네, 여성시대 재미있게 듣고 나면 또 손에 잡히는 경제 플러스가 기다리고 있는 거 아시죠? 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 경제 뉴스 한번다리 들고 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.